0: Boa noite, pessoal! A gente vai falar um pouco hoje de micobactérias, só que lembrando que é apenas um áudio explicativo, ok? Vocês vão precisar dar uma lida nos livros e qualquer dúvida a gente pode tirar também pelo portal. Então, lembra que na aula quando a gente comentou sobre patogênese bacteriana, a gente, na última parte a gente fez uma regação das mangas que era o seguinte, a bactéria micobactéria tuberculosa não produz toxinas e enzimas como um fatores de agressão aos hospedeiro. No entanto, ela é, o, ela é a causadora da tuberculose. E aí eu queria que vocês né, dessem uma lida em casa para descobrir basicamente como é que essa doença se desenvolve nos pereiros. Pois bem, é, essa bactéria, né, a micobactéria tuberculosa, tuberculose, ela é do gênero micobactéria. Tá? Elas têm uma característica interessante porque elas podem apresentar um crescimento lento ou rápido e são ácidos resistentes. A gente falou que existem bactérias que são gram-positivas e gram-negativas, baseadas na coloração de gram, mas existem bactérias que não conseguem se corar com a coloração de gram, e aí a gente tem as bactérias ácidas resistentes que estão associadas justamente ao alto teor de lipídio na constituição da sua superfície celular, ok? E um outro ponto também muito importante é que elas podem formar pigmentos carotenoides de cor amarelado. Bem, com base nessa pigmentação, a gente tem micobactérias que são não pigmentadas, como no caso da micobactéria tuberculosa, e micobactérias que podem formar pigmentos na presença da luz, são chamadas de fotocromogênese, tá? Ou simplesmente na ausência da luz, que é chamada de escotocromogênese, ok? Bora lá! A micobactéria tuberculosa, que foi justamente nossa regação das mangas, as mangas ela tem uma característica mundial causa mais morte do que qualquer outro agente microbiano. Ela tem como característica ser um organismo aeróbio obrigatório, ou seja, ela precisa do oxigênio para poder se reproduzir. E exatamente por isso, pelo fato de depender muito da presença do oxigênio, ela acaba tendo uma preferência por tecidos altamente oxigenados, como, por exemplo, o pulmão. Okay? Mas lembrando que a tuberculose ela não ocorre só no pulmão, ela vai ocorrer em, em órgãos que sejam justamente amplamente vascularizados. Essa micobactéria, ela apresenta uma parede celular com vários lipídios, tais como o ácido micólico, e ela tem um fator interessante que está associado à sua virulência, que é que a gente chama de fator de corda, que é justamente uma substância formada pelo dimicolato de trealose, tá? que é um carboidrato combinado justamente com lipídio. A micobactéria, ela vai apresentar justamente o tiocerol. É, dimucocerato, que está associada à patogênese pulmonar e tem como característica ser resistente tanto a ácido quanto a álcalis. E ainda tem um fato mais agravante, é que ela é resistente à desidratação e exatamente por isso que ela pode sobreviver a escarro-espectorato seco. É, no contexto de processo transmissivo, nós temos que observar basicamente o hospedeiro, o mecanismo de transmissão e o sítio de inoculação. Normalmente, a micobactéria tuberculosa tem como sítio de inoculação a região dos pulmões. E aí a gente tem, não, é, vocês vão ver na, na imagem, mostrando justamente a estrutura dessa micobactéria. Então, ela vai ser formada por uma membrana plasmática, que é formada por mano, é, mano, é, manocídios, tá? Ela vai ter também uma parede celular formada por peptido glicano, só que ela tem uma outra região que é formada por ácido micólico, onde a gente tem justamente a estrutura em forma de cápsula. A transmissão, normalmente é uma transmissão interpessoal, tá? através de aerossos respiratórios. Às vezes o indivíduo está com a tuberculose, e aí durante o processo de conversa, né, isso acaba liberando partículas que acaba justamente infectando um outro indivíduo e não há reservatório animal. Tá? No contexto da patogênese, ela não produz exotoxinas e nem endotoxinas. Então, como é que o micobactério ele atua? Ele vai infectar basicamente os macrófagos. É importante a gente lembrar que os macrófagos, eles são as principais, principais, as principais células fagocíticas do nosso corpo, ou seja, são as principais células que estão responsáveis justamente por ingerir os microorganismos. E aí, qual é a estratégia do micobactério? Ele infecta esses macrófagos e aí vai justamente se multiplicando e formando um granuloma, que é justamente uma área onde, onde ocorre a, a impregnação de vários bacilos, a tuberculose, e ele vai ser circulado por um tecido fibroso, ou seja, um tecido que não é vascularizado, com uma necrose caseosa, que é uma necrose semelhante a um queijo cuia. Tá? Então ele justamente tem essa característica de alterar a atividade fagocítica dos macrófagos e é exatamente por isso que ele consegue disseminar pela estrutura do pulmão. Outro fator importante é justamente a imunidade e a hipersensibilidade. Por quê? Como ele vai atingir a região dos macrófagos, os pacientes imunodeprimidos, eles acabam se tornando mais susceptíveis, principalmente porque ocorre a, o processo de de lesão na região cutânea, e isso faz com que ocorra, facilita até de certa forma a identificação, a detecção da tuberculose através de um teste cutâneo, porque ele vai verificar justamente que nessa região onde vai ser feito o teste ocorre um espessamento, que a gente chama de induração. E aí, se na ao redor desse sítio esse espessamento for em torno de 15 milímetros, já é, já é um indicativo prévio de que esse paciente pode estar apresentando a tuberculose. Então, a gente, vocês vão observar uma imagem, uma radiografia do lado direito, mostrando justamente as regiões que, que estão claras, é justamente os focos pulmonares, tá? E aí, daqui nessa imagem, no lado esquerdo, você vai ver justamente a presença desse tecido fibroso, que é justamente uma das características que é necrosar, é fazer com que esse tecido, ele perca a sua vascularidade e, consequentemente, ele acaba entrando no processo de necrose, tá? A tuberculose ela pode ocorrer em vários locais. Pode atingir a região do sistema nervoso central, caracterizando a meningite. Pode atingir os tecidos linfáticos, a disseminar para a região dos ossos, até mesmo a região gênito urinária. O diagnóstico ele pode ocorrer basicamente através do escarro. Então, vocês vão ver na imagem, no próprio slide, que tem né, uma sequência de como é feito basicamente uma boa amostra de escarro. E essa amostra de escarro, normalmente, ela é feita da porção superior do aparelho respiratório, que é a região da árvore brônquica. E essa baciloscopia, ela vai justamente permitir com que o paciente seja verificado a suspeita de tuberculose e principalmente em pacientes que têm tosse por duas ou três semanas. Uma novidade no diagnóstico laboratorial é justamente a utilização da amostras de urina e aí eles vão verificar a presença da, na urina do liparabinose, que é justamente uma molécula que está presente na parede celular dos micobactérias e muitas vezes acaba sendo de, de, eliminada na, na, pela urina. Okay? E aí eles vão justamente utilizar marcadores para verificar a presença ou não dessa substância. O tratamento ele é polifarmo. Tá? Então, o tratamento com, para a tuberculose ele é um tratamento demorado, né? dura em torno de seis meses, contudo, é, com três meses o paciente ele já apresentou a melhora e por isso, com, por, exatamente por isso, eles, eles acabam até interrompendo esse processo e aí dá uma tuberculose recidiva que favorece justamente a formação da necrose caseosa. Então é importante que junto com o acompanhamento da tuberculose tenha um acompanhamento também psicológico para que o paciente compreenda que há uma necessidade de ele utilizar drogas antibacterianas, utilizar probióticos e imunostimulantes para justamente fazer com que esse micro ele seja destruído. Então a gente tem uma combinação de cinco antibióticos, né? então é um pentabiótico. Normalmente se utiliza a rifamicina que vai trabalhar justamente com, contra essa atividade que eles possuem em relação aos macrófagos. A isoniazida, que tam, vai ter um efeito bacteriostático, então vai diminuir o desenvolvimento dessa bactéria. A pirazinamida, que vai trabalhar basicamente no contexto também do, dos, dos, dos macrófagos. E o entambutol, tá? que vai ter um efeito bacteriostático vai atuar justamente favorecendo a diminuição da atividade dessas bactérias. Bem, Respirando um pouquinho, a gente entra num outro tipo de bactéria, que é a microbactéria lepra, tá? Que é o agente causador da hanseníase. Os humanos, infelizmente, infelizmente, acabam se comportando como hospedeiros naturais. Só que a gente tem um ponto interessante, porque alguns tatuas eles podem funcionar como um reservatório para infecção em humanos. O tempo de geração da microbactéria lepra é em torno de 14 dias, tá? Bem. A patogênese vai estar envolvendo justamente a região das células endoteliais e as células de Schwann, ok? E pode ser caracterizada de dois tipos: a forma tuberculosa e a forma lepromatosa. Tá? A forma lepromatosa, ela vai envolver é, a ativação dos fatores de crescimento da região do tecido nervoso e a estimulação, né, a, a atividade né, em células que são dos queratinócitos e as células endoteliais. E ela vai fazer com que tenha um efeito anti-apoptótico, ou seja, anti... O que é a apoptose? É uma morte celular programada que permite a regeneração do tecido celular. E essa esse, esse aumento do fator de crescimento nervoso, ele faz justamente com que esse efeito, ele seja inibido e faz justamente com que ocorra uma sensibilidade e um dano tecidual. Na tuberculose ocorre apenas uma alteração das células do tecido Nervoso. Tá? O tratamento também é com a poliquimoterapia é um tratamento também medicamentoso, que é adotado pelo Ministério da Saúde, que é combinado com a rifamicina, zapnisona, clofazemida, né, adicionado em quatro tipos de cartelas, de acordo com a composição básica do tipo de micobactéria. Né? Então a gente tem, dentro do contexto de classificação, de acordo com a lesão, ela pode ser paucibacilar, quando ele tem até cinco lesões na pele, ou multibacilar, quando ele apresenta mais de cinco lesões na pele. Ela é transmitida de pessoa para pessoa através das vias aéreas e é aconselhado justamente com que esse paciente, quando ele apresenta pulse, a, a pau -bacilar, que ele utilize a rimpamicina com a dose mensal e a da Pisona, né? Com duração de seis doses. Já a multibacilar, bacilar, ele também vai utilizar a rifamicina da Pabison, só que são 12 doses. Então a diferença basicamente é na concentração das doses, tá? no tempo das doses. Okay? E aí a gente parte né, dá um intervalo de descansozinho para vocês darem uma lida. No que, no que foi apresentado justamente em nossa aula, porque a gente ainda tem mais um outro assunto que são as cocobactérias gram-positivas, tá? Então, dá uma lida com calma em todo esse conteúdo, vocês vão observar que tem um caso clínico para ser resolvido ainda hoje e mais tarde a gente retorna com cocos positivos.